0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück. Wir öffnen heute wieder die Schwarze Akte für euch und präsentieren euch einen der spannendsten Kriminalfälle, die wir gefunden haben. Und mit mir gemeinsam macht das heute mein Partner in True Crime. Kann man das so sagen, Anne?
0: Ja, das finde ich ganz schön. Hallo!
1: <lacht> und ähm, eine Sache, die darf hier nicht unerwähnt bleiben, Anne: nämlich dass du seit dem Zeitpunkt der letzten Aufnahme Geburtstag hattest. Und älter geworden Oje, bist. Ja. Glückwunsch, alles Gute. Ah,
0: Dankeschön. <lacht>
1: und den Fall, den wir heute besprechen, der führt uns wieder mal in die USA.
0: Genau. Und heute fange ich mal an. In den letzten Folgen hast du immer zuerst das Wort gehabt. Äh, deswegen, ja, lass uns beginnen. Und zwar mit einem Zitat. Ich lege Wert darauf, dass meine Motivation persönliche Rache ist. Ich spiele nicht vor, irgendeine philosophische oder moralische Rechtfertigung zu haben. Ja, das schreibt der Täter über seine Anschläge in sein Tagebuch. Und weiter schreibt er Mein Ziel ist es, einen Wissenschaftler, einen wichtigen Geschäftsmann, jemanden aus der Regierung oder eine vergleichbare Person zu töten. Außerdem möchte ich einen Kommunisten töten. Der Fall, über den wir heute sprechen, hat in den USA stattgefunden. Über 17 Jahre lang verschickt ein Mann Bomben an zufällig ausgewählte Personen. Das erste Paket verschickt er 1978 und das letzte 1995. In den Paketen, die diese Personen bekommen, sind Nägel eingebaut. Diese Pakete wurden von Ted Kaczynski gebaut und verschickt. Insgesamt 16 Bomben. 23 Personen wurden verletzt und drei Menschen starben sogar durch diese Anschläge. Wir sprechen heute darüber... Wie konnte ein Junge, der die besten Voraussetzungen fürs Leben hatte, zu einem der berüchtigsten Terroristen und Mörder der USA werden?
1: Dieser Junge mit den besten Voraussetzungen heißt Theodore John Kaczynski und er wird auch Ted Kasinski genannt und wird am 22. Mai 1942 in Chicago geboren. Seine Familie hat polnische Wurzeln. Seine Großeltern sind aus Polen in die USA eingewandert. Und sieben Jahre lang ist er Einzelkind, bis im Jahr 1949 sein jüngerer Bruder Dave geboren wird. Sein Vater war Fleischer und hat Würste hergestellt. Und ihm war auch sehr wichtig, dass er mit seiner Familie viel Zeit in der Natur verbringen kann. Dave sagt über seinen Vater, dass er auch gerne Förster geworden wäre. Aber weil er halt seine Familie ernähren musste mit zwei kleinen Kindern, da war ihm die Verantwortung zu groß, seinen Job aufzugeben. Und deswegen hat er so oft wie möglich versucht, seine Kinder und seine Frau mit in die Natur rauszunehmen. Und sie sind zum Beispiel wandern gegangen. Wanda, Teds und Daves Mutter, die ist wiederum sehr belesen und die kennt sich mit Naturwissenschaften aus. In ihrem Bücherregal, da stehen Bücher von Shakespeare, Austin, Dickens und vielen anderen berühmten und großen Autoren. Und in der Grundschule liest Teddy mit seiner Mutter Artikel aus einer Wissenschaftszeitschrift. Ja, sogar für Schüler, die auf einer weiterführenden Schule wären, da wäre das schon ziemlich herausfordernd. Aber mit so ein bisschen Hilfe, da scheint sogar der kleine Ted zu verstehen, was da geschrieben steht. Die Kaczynskis denken für ihre Zeit sehr progressiv und liberal. Und sie sind aktiv in der demokratischen Partei. Und ähm, damit ihr euch das... Leben von den Kasinskis ein bisschen besser vorstellen könnt, haben wir euch auch Fotos in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr euch anschauen, wie dieses Leben der Familie Kasinski damals so ausgesehen hat.
0: Ja, ist eigentlich ein ganz harmonisches, schönes Familienfoto. Ne? Ja, eine
1: hübsche, kleine, nette Familie. Ähm, es gibt ein Foto, da haben wir ähm, Ted Kasinski mit seinem Vater und seiner Mutter und die lächeln in die Kamera, als wäre das einfach eine glückliche Zeit, die sie erleben.
0: Ja, so sehen sie auch aus. Oder Ted verkleidet als Indianer, der ja so ein bisschen schüchtern in die Kamera lacht, aber ganz süß.
1: Ja, total. Also ich glaube, so aus den Fotos kann man schon rauslesen, die Eltern scheinen sich gut um ihre Kinder zu kümmern und denen ist wichtig, dass es ihnen gut geht. Und... Ähm Sie einfach ein happy kleines Leben führen wollen.
0: Genau. Und die Brüder, die wachsen auch in einer sehr guten Wohngegend auf. Also da gibt es wenig Stress. Es gibt viele Familien mit hoher Bildung. Und auch die Universität, die ist nur ein paar Blöcke entfernt. Ja, und Ted ist also in eine Familie und in eine Umgebung geboren worden, die ihm die besten Möglichkeiten verspricht, sein Leben selbstbestimmt und erfolgreich zu gestalten. Also an welcher Stelle kam der ausschlaggebende Punkt in seinem Leben? Die Eltern sagen, dass der erste große Einschnitt ein Krankenhausaufenthalt war, denn Ted musste im Alter von nur neun Monaten ins Krankenhaus, weil er eine schwere Nesselsucht, also ja, einen schweren Hautausschlag auskurieren musste. Und in dieser Zeit war er komplett isoliert. Er durfte nur selten seine Eltern sehen und äh, ja, Wanda erinnert sich auch an eine Untersuchung im Krankenhaus. Dort hat Ted ein Bild von sich selbst mit ja, seiner Nesselsucht gesehen und soll daraufhin zurückgeschreckt sein. Und außerdem soll er sehr starke Sympathien für Tiere in Käfigen gezeigt haben. Ja, Ted soll nach diesem Krankenhausaufenthalt monatelang nur sehr wenig Emotionen gezeigt haben, was für Kinder in dieser Entwicklungsstufe ja schon auffällig ist. Denn normalerweise schreien Kinder ja viel, wenn sie Aufmerksamkeit äh, brauchen oder Hunger haben oder ja, sie lachen dich ja auch an, wenn sie glücklich sind.
1: Ich war gerade im Urlaub mit meinem zweijährigen Neffen. Das kann ich so nur bestätigen. Also das sind wandelnde Emotionsbündel, mhm. sowohl im Positiven wie auch im Negativen.
0: Ja, ein weiterer Punkt, der Ted geprägt haben soll, war die Geburt seines Bruders Dave. Ted musste ganz alleine im Wartezimmer sitzen und auf seinen Vater und auf seine Großmutter warten. Und alle Erwachsenen waren total aufgeregt. Ne? Ich meine, die Mutter lag im Kreißsaal, der Vater und die Oma wurden dann dazugerufen und er musste ganz alleine draußen sitzen als Kind und er soll auch die ganze Zeit geweint haben. Ja, und das sind die frühesten Momente, die Teds Eltern aufgefallen sind, bei denen sie eine Veränderung im Verhalten des kleinen Teddys festgestellt haben.
1: Aber Ted ist ansonsten ein gesundes und cleveres Kind. Es gibt nur eine Sache, die liegt ihm nicht so und das sind soziale Interaktionen. Er mag es überhaupt nicht dazu gezwungen zu werden, bei sozialen Aktivitäten mitzumachen. Und seine Eltern sagen, dass er dann einfach gar nicht mehr reagiert. Dann setzt er sich in eine Ecke und versucht, sich ganz zurückzuziehen. Und das ist natürlich auffällig. Und sogar Nachbarn sagen, dass Ted ein strikter Einzelgänger wäre. Das bringt Teds Eltern dazu, zu überlegen, ihren Sohn bei einer Studie anzumelden. Weil sie wollen wissen, ist Ted vielleicht Autist? Aber sie entscheiden sich dann dagegen, da sie mit der Art des Studienleiters nicht klarkommen. Und ein paar Jahre später beschließen Teds Eltern dann umzuziehen im Jahr 1952. Das ist jetzt innerhalb von Chicago in einem anderen Bezirk. Und es klingt jetzt vielleicht so, als wäre das ein Umzug nur ein paar Straßen weiter. Aber man darf ja nicht vergessen, Chicago ist eine riesige Stadt. Da ist ein Umzug von einem Viertel ins andere, quasi wie ja von einem Ende in Berlin ans andere zu ziehen. Vielleicht sogar noch viel größer. Und vielleicht war das für seine Eltern einfach nur ein anderes Stadtviertel, in das sie gezogen sind. Aber für sie ist ja das so, sie können ihre Freunde immer noch besuchen. Aber für ein Kind ist das eine ganz andere Welt. Das heißt, für Ted zum Beispiel, er muss die Schule wechseln. Aber bevor er auf diese neue Schule darf, da muss er einen IQ-Test durchlaufen. Und das Ergebnis von diesem IQ-Test ist, muss man ehrlich sagen, beeindruckend. Er hat ein iq von 167.
0: Und damit hätte er ein IQ, der sogar noch höher ist als der von Mozart, von Albert Einstein, Bill Gates oder auch Stephen Hawking. Die haben nämlich alle nur ein IQ von 160. Das heißt, vielleicht hätte Ted Kaczynski auch einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung von mathematischen Formeln, in der Entwicklung von Computern oder auch in der Wissenschaft leisten können, die heute noch von Bedeutung wäre. Allerdings ist alles ganz anders gekommen. Und rückblickend sagt Ted, dass dieser Moment einer der größten Umbrüche in seinem Leben gewesen ist. Durch seinen hohen IQ überspringt er die sechste Klasse. Und in der neuen Klasse ändert sich dadurch natürlich auch sein Umfeld. Er ist zwar seinen Mitschülern immer noch geistig überlegen, aber körperlich sind die neuen Klassenkameraden natürlich viel stärker, weiterentwickelt und sie halten nicht so viel von dem Streber, der jetzt in ihre Klasse kommt. Ted wird in der neuen Klasse ausgegrenzt, gemobbt und er fühlt sich fremd. Doch statt neue soziale Kontakte zu knüpfen, Freunde zu finden und mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft abzuhängen, wird Ted immer mehr zum Außenseiter und zieht sich auch noch mehr zurück. Das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, denn ja, es wird, ja, es wird ihm immer wieder von seinen Mitschülern gesagt und auch gezeigt, dass er nicht dazugehört.
1: Auch innerhalb seiner Familie wird es für Ted immer schwieriger, Halt zu finden. Zwar sagen Nachbarn, dass die Eltern alles für die Kinder getan hätten, aber seinem Bruder Dave fällt auf, dass irgendwas in der Bindung zwischen Ted und seinen Eltern gestört sein muss. Er sagt, dass er immer das Gefühl hatte, dass da irgendwas fehlt. Diese Bindung, die war nie so richtig da, nicht so wie es bei ihm selbst gewesen ist. Und ja, dieser Wechsel an die neue Schule und die neuen Lebensumstände, die sorgen jetzt nicht dafür, dass sich der Zustand von Teds Sozialverhalten ändert. Ted ist ein Loser, der hat keine Freunde. Und David erinnert sich zum Beispiel an Softballspiele, die er mit seinem Bruder gemeinsam im Park gespielt hat. Und da muss es Ted wahnsinnig schwer gefallen sein, sogar nur so ganz kleine Fehler zu akzeptieren. Da wurde er immer unglaublich sauer, wenn jemand einen Fehler gemacht hat. Auch wenn er selbst mal einen gemacht hat, ist er einfach richtig sauer und böse geworden. Und David erinnert sich daran, dass Ted sich dann häufig in seinem Zimmer eingeschlossen hat, wenn er wütend war und ist dort einfach selbst mit seinem Ärger umgegangen. Er ist halt ein Kind dem es schwerfällt, anderen gegenüber Sympathie und Zuneigung auszudrücken, der sich nicht öffnen kann und diesen ganzen Frust, den er erlebt in seinem Leben, den trägt er einfach mit sich selbst und es gibt kein Ventil, um diesen Druck loszuwerden. Ist das jetzt also schon ein Signal, so ein Alarmsignal, auf das Eltern, Mitschüler oder vielleicht sogar Lehrer darauf hätten achten müssen?
0: Ja, vielleicht war Ted auch einfach schwierig im Umgang. Ne? Also das wird ja schon vielen Hochbegabten nachgesagt. Zum Beispiel Albert Einstein, der soll sehr eigensinnig, sehr eigenbrötlerisch gewesen sein, ähm, Ja, der sich nichts hat sagen lassen, und zum Beispiel Nikola Tesla, der wurde von Jungen im gleichen Alter gemieden, weil er anders war, weil er cleverer war und hat sich deshalb auch zurückgezogen. Wie zum Beispiel Elon Musk, ähm, ja, der wurde in seiner Kindheit auch gemobbt und sogar verprügelt. Es scheint also so, als hätten hochbegabte Kinder und Jugendliche öfter mal Probleme, sich mit anderen Kindern zu sozialisieren, Anerkennung bei Kindern im gleichen Alter zu bekommen ja oder Gruppen zu finden, mit denen sie Zeit verbringen können. Viele Hochbegabte waren in ihrer Kindheit Sonderlinge und wurden ausgegrenzt, aber keiner der anderen Hochbegabten, zumindest die, die man kennt, wurden zu solchen Mördern. Es ist also noch nicht klar, wo ist der Punkt, den Ted Kaczynski von anderen Genies unterscheidet? Warum ist ausgerechnet er zu einem der gesuchtesten Verbrecher in der Geschichte der USA geworden und nicht zu einem der gefragtesten Unternehmer oder Wissenschaftler?
1: In dieser Zeit, als Ted Kaczynski Außenseiter ist, beginnt er sich für Mathematik zu interessieren. Er gilt in seiner Klasse als ein wandelndes Gehirn und er hat Stunden damit verbracht, mathematische Gleichungen und komplexe Aufgaben zu lösen. Und durch dieses Hobby findet er auch zum ersten Mal was, was man Freunde nennen kann. Er gehört zu einer Gruppe, die die Briefcase Boys genannt wird, also die Aktenkofferjungs, weil sie eben gerne mit Aktenkoffer in die Schule gekommen sind. Und damit hat er eine Gruppe gefunden, die sich genauso wie er für Mathematik, Physik oder Wissenschaft interessiert. Und dadurch vergrößert sich natürlich noch mehr der Wissensunterschied zu seinen Klassenkameraden. Die logische Folge in der Schule ist, dass er noch eine Klasse überspringt. Deswegen kann er schon im Alter von 15 Jahren die Schule beenden. Und im Jahr 1958, da war er dann erst 16, da hat er sein Studium der Mathematik an der Harvard University begonnen
0: das war aber ganz schön früh, ne? Mit 16?
1: Wann bist du ausgezogen?
0: Mit 19, frische 19. Ich war ja.
1: noch 18. Und ich fand es da schon ziemlich früh, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, also mit 16, da bist du ja, gut, du bist kein Kind, ne? aber du bist schon noch Teenager und plötzlich ganz auf dich alleine gestellt. Mit
1: 16 hätte ich noch nicht ein eigenes Leben irgendwo in einer anderen Stadt führen können. Also nee, mit 18 auch schon. Auch nicht
0: wollen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Du hast ja dann auch deine Freunde, okay, die hatte jetzt Ted natürlich nicht, aber du hast ja ein Umfeld, in dem du dich sicher fühlst. Du hast bestimmte Routinen, die du gerne magst. Und da einfach rauszugehen und zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo anders hin und muss sofort auf mich selbst aufpassen, das finde ich beeindruckend, aber auch auch krass.
0: Also ich meine, der Vorteil für Ted war ja der, dass sein Studium sowas wie ein Neuanfang hätte sein können, ne? also ein Ort, wo er neue Freunde finden kann. Und ähm, er ist dann zum Beispiel auch in ein Wohnheim gezogen, in dem die jüngsten und hochbegabtesten Studenten in Harvard, ähm, Harvard untergebracht sind, also Menschen, die genauso sind wie er. Aber statt sich mit den Studenten über ja, die Vorlesungen zu unterhalten oder über die Professoren zu lästern oder auch mal auf eine Party zu gehen, sagen seine Mitstudenten, dass er meistens einfach in sein Zimmer verschwunden ist und ja die Tür hinter sich zugeschlagen hat und ähm, wenig Kontakt zu anderen Studierenden einfach hatte. Ne, er gilt als Genie und er wird sogar als freundlich beschrieben. Und während seines Studiums nimmt er dann auch an einer Studie teil, die später als möglicher Auslöser seiner Taten diskutiert wird. Und diese Studie wird von dem Psychologen Henry Murray durchgeführt. Die Studie soll das Ziel haben, Gedankenmanipulation und Gedankenkontrolle zu studieren. Und es gibt Quellen, die diese Studie als Teil einer groß angelegten Untersuchung der CIA sehen. Die Studie beginnt erstmal harmlos. Denn den Teilnehmern wurde gesagt, dass sie über philosophische Themen diskutieren sollen. Deswegen sollen sie Essays über Themen schreiben, die ihnen vorgegeben wurden. Und sie sollen sich zu diesen Themen dann persönlich äußern, ihre persönlichen Meinungen mitgeben und auch ihre persönlichen Ziele aufschreiben.
1: So, aber es bleibt nicht dabei, dass sie das nur aufschreiben sollen und sich Gedanken darüber machen sollen und da vielleicht eine Diskussion draus entsteht. Nee, ihre Essays und Gedanken werden an eine dritte Person weitergegeben. Für die Teilnehmer dieser Studie wirkt das so, als wäre das ein anderer Student. In Wirklichkeit ist das jemand, der an dieser Studie ja, die mitleitet. Das ist jemand, der das alles vorab bekommt und durchlesen kann. Und der fängt dann an, in diesen Diskussionen Ted und die anderen Teilnehmer unter Druck zu setzen. Ja, die mussten teilweise stundenlang intensive Verhöre über ihre Gedanken über sich ergehen lassen. Und das waren drastische und teilweise auch persönliche Attacken. Die Teilnehmer dieser Studie wurden gezielt fertig gemacht und während sie diese Demütigung über sich ergehen lassen mussten, hatten die Studenten Elektronen an ihrem Kopf befestigt, der ihre Gehirnaktivität überprüft. Und diese Momente, in denen die Studenten fertig gemacht wurden, die wurden mitgefilmt und diese Aufnahmen wurden dann den Studenten später wieder vorgespielt. Das heißt, sie mussten sich selbst in diesem Moment sehen, in dem sie gedemütigt werden und konnten selbst auch nochmal sehen, wie sie Ärger und Wut empfunden haben. Und Ted Kaczynski alleine soll über 200 Stunden in dieser Studie verbracht haben. Woche für Woche hat er ein Essay geschrieben, wurde dafür runtergemacht und musste sich dann die Aufnahmen anschauen, wie er diesen Prozess durchgemacht hat. Die gesamte Studie hat ungefähr drei Jahre gedauert und die Akten dieses Experiments und der Teilnehmer sind bis heute verschlossen. Nur eine Sache ist bekannt, nämlich der Codename von Ted Kaczynski, weil jeder Teilnehmer dieser Studie wurde nicht mit vollem Namen ähm, genannt, sondern nur mit einem Codenamen. Und ironischerweise ist der Name von Ted Kaczynski in dieser Studie Lawful, der Gesetzestreue.
0: Okay, ich habe eine Frage. Warum mhm. macht man das? Warum hat er das mit sich machen lassen so lange?
1: Du musst dir doch irgendwann Hilfe suchen. Also das wird er doch wahrscheinlich auch merken dass ihm das nicht gut tut. Ich kann mir eine Sache vorstellen. Und zwar habe ich in der Quelle gefunden, dass dieser Studienleiter, Henry Murray, dass der verschiedene Persönlichkeitstypen haben wollte. Also er wollte Leute haben, die sehr sicher sind mhm. und Leute, die sehr unsicher sind. Und Ted soll einer der unsichersten gewesen sein. Vielleicht hat er sich halt einfach nicht getraut zu rebellieren.
0: Mhm, aber trotzdem ist ja schon heftig 200 Stunden Wow, also das ich, hätte, ja, ich hätte darauf kein Bock gehabt, ich hätte es äh, nicht durchgeführt, weil also das kann ihm ja offensichtlich nicht helfen oder du fühlst dich danach ja nicht gut. ne? Und das über drei Jahre, also ja, fast schon Respekt, äh, dass er das gemacht Aber hat. Aber vielleicht
1: hat er auch einfach darauf vertraut, dass das einen Sinn hat mhm. und dass dieser Studienleiter... Ähm, nichts Böses für ihn ja, gut, den Sinn hat.
0: Ja gerade auch in der Umgebung. Ne? Ich meine, Harvard, ähm, da, ja, wie du schon sagst, da gehst du ja eigentlich nicht davon aus, dass sie ihm schaden wollen.
1: Vielleicht ist da auch so eine gewisse, eine gewisse Portion Druck dahinter, mhm. dass du das ähm, durchziehen musst. Und du bist dann der Loser auch in diesem Studium, wenn du ja, so stimmt. Studien abbrichst. Vielleicht haben seine Eltern ihm auch Druck gemacht. Mhm. Du musst gute Noten haben. Du musst das tun, was man dir da sagt. Dass das alles dazu geführt hat, dass er sich einfach nicht getraut hat. Mhm. Und dann im Jahr 1962 verlässt Ted Harvard. Er beendet sein Studium mit einem Score von 3,12. Das ist ungefähr eine 2+. Und das ist sicherlich ein gutes Ergebnis, aber mit seinem so hohen IQ, da hatte man ja auch schon mehr von ihm erwartet. Also gerade in Mathematik zum Beispiel hatte er nur eine 2. Also nur in Anführungszeichen. Das ist ja eigentlich das Feld, in dem er bisher seine größten Leistungen verbracht hat und in dem er sich besonders gut auskennt. Besser war er da aber zum Beispiel in Skandinavistik oder Anthropologie. In beiden Fächern hatte er eine 1-.
0: Ja, mit diesen Noten verlässt er jetzt Harvard und wechselt an die University of Michigan. Und dort beginnt er seinen Master in Mathematik. Und eigentlich war das gar nicht seine Wunschuni, denn er wäre viel lieber an die University of Carolina oder an die Universität in Chicago gegangen. Denn äh, ja, alle hätten ihn sogar genommen. Der Grund, warum Ted aber dann an die University of Michigan gegangen ist, ähm, ist der, dass sie ihm einen Job als Tutor angeboten haben. Denn damit konnte er sein Studium finanzieren denn pro Jahr hat man ihm dort 2300 Dollar gegeben. Das wäre umgerechnet heute ungefähr ja, 20.000 Dollar. Und als Student beeindruckt er auch seine Professoren. Einer sagt sogar, dass Ted ein sehr ungewöhnlicher Student war, viel fokussierter und viel mehr daran interessiert, die mathematische Wahrheit herauszufinden. Als Lehrer hingegen bei den Studierenden, die er unterrichtet hat, ist er nicht ganz so beliebt, und in einer Umfrage wird er deswegen auch nur mit der Note «Gut» in der Kategorie «Fachwissen» bewertet und er bekommt nur ein durchschnittlich darin, wie gut er auf die Studierenden eingeht. Und Ted selbst behält die Zeit an der Universität nicht besonders gut in Erinnerung. Er schließt sein Masterstudium dann aber trotzdem mit Bestnoten in zwölf von 18 Fächern ab. Ja, für ihn ist das ein klares Zeichen dafür, wie niedrig die Standards der Universität sind.
1: <lacht> Finde ich, find ich auch lustig. Ein Beststudium mit absoluten Bestnoten, und du sagst, ja, liegt nur daran, weil die Uni so schlecht ist. Ja. Trotzdem schreibt er auch noch seine Doktorarbeit an der University of Michigan. Und sein Betreuer sagt, es wäre die beste, die er jemals gesehen hätte. In den USA soll es wohl nur so zehn bis zwölf Menschen geben, die die Arbeit überhaupt nur verstehen und wertschätzen können. Und im Kern geht es da um Grenzfunktionen. Und da hört jetzt auch schon mein mathematisches Verständnis auf, um mehr darüber sagen zu können. Ihr findet da auch noch Abstracts und Informationen drüber online. Ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne nachschauen. Also schon mal ein starker Start in die akademische Karriere von TED. Ja, einer der besten Studenten, die dort ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Allerdings persönlich können sich nur wenige Menschen an ihn erinnern. Aber die, die sich an ihn erinnern können, die sagen, er wäre sehr ruhig und sehr freundlich gewesen. Also eigentlich sind das die perfekten Bedingungen, um sich der Mathematik zu widmen, den komplexen Gleichungen, an denen er arbeitet, und mit Menschen, die das verstehen, was er, ähm, was er untersucht, sich da zu vernetzen und darüber zu diskutieren. Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt vermutet, dass er zu einem der gefährlichsten Bombenleger der USA wird. Also wo ist er falsch abgebogen? Was hat aus ihm die Person gemacht? die man später den Yuna-Bomber nennt. Es gibt eine Sache, an die sich sein Bruder David erinnert. Und zwar haben die beiden über Briefe kommuniziert. Und David hat ihm Briefe geschickt, seinem Bruder Ted. Und Ted schickt die Briefe wieder zurück und hat halt mit dem Rotstift grammatikalische Verbesserungen reingearbeitet. Und statt David Tipps für seine Abschlussarbeit zu geben, hätte hat sich halt einfach nur auseinandergenommen und zerrissen. Und er erinnert sich an seinen Bruder, an Ted, der bei Frauen keine Chance hat und sogar einen Korb, den er bekommt, zum Anlass nimmt, um Frauen zu belästigen, wenn sie auf seine Annäherungsversuche nicht eingehen. Und als David ihm erzählt, dass er sich verlobt hat, da sagt Ted, dass Davids Verlobte manipulativ wäre und David ihn verraten würde. Das zeigt dieses schwierige Verhältnis von Ted zu Frauen. Außer seiner Mutter ist nämlich keine Frau bekannt, mit der Ted ein engeres Verhältnis gehabt haben soll. Es gab wohl zwei Frauen, mit denen er mal Dates hatte. Aber diese Beziehungen oder diese Dates, die sind wohl auch sehr schnell im Sand verlaufen.
0: 1967 geht Ted Dunn an die University of California und wird dort mit 25 Jahren der jüngste Assistenzprofessor der Geschichte der Universität. Ja, und wie auch schon in Michigan gibt es dort die zwei Seiten von Ted. Fachlich brillant, aber von den Studierenden schlecht bewertet. Er soll nicht auf die Fragen eingegangen sein, die ihm Studierende gestellt haben und hat quasi nur über, ja, nur die Übungsbücher vorgelesen. Das macht die Vorlesung natürlich wenig hilfreich und wahrscheinlich auch richtig langweilig. Und trotzdem, sagt ein Professor, wäre er heute wahrscheinlich ein hochrangiges Mitglied der Fakultät, wenn er dort geblieben wäre. Inhaltlich hat er an einem Gebiet der Mathematik gearbeitet, die es heute gar nicht mehr gibt – denn die wichtigsten Theorien wurden in den 60ern bewiesen, während Ted ebenso wie die anderen Mathematikern daran gearbeitet hat. Ja, vermutlich hätte er irgendwann den Fokus seiner Arbeit auf ein anderes Gebiet, eine andere Fragestellung der Mathematik gelegt. Aber am 30. Juni 1969 kündigt Ted seinen Job ohne Grund, einfach so, von heute auf morgen.
1: Er will ein einfaches Leben, er will in der Natur wohnen. Durch die Urlaube und die Zeit mit seinem Vater, da kennt er sich ja in der Natur aus. Er kennt zum Beispiel viele Pflanzen und kann auch super mit Holz und mit Werkzeug umgehen. Und zusammen mit seinem Bruder fährt er nach Kanada, um da ein Grundstück zu finden, das Ted kaufen kann. Und das ist eine Zeit, die David, sein Bruder, auch als sehr positiv empfindet. Ungefähr 500 Meilen nördlich von Vancouver finden sie dann auch ein Grundstück und das gefällt Ted super. Es ist ein Waldgebiet, das ein paar Meilen von einem Highway entfernt ist. Und einen Tag... Bevor er diese Bewerbung für dieses Grundstück abgeben muss. Da wird Ted allerdings schwer depressiv. Das ist David schon häufiger aufgefallen, aber er kennt diesen Auslöser dafür nicht. Aber an solchen Tagen ist Ted einfach nicht ansprechbar. Quasi so, als wäre er nicht da. Und trotzdem gibt Ted noch die Bewerbung für dieses Grundstück rechtzeitig ab. Auf dem Rückweg von Kanada fahren dann die beiden Brüder durch den Bundesstaat Montana, ganz im Nordwesten der USA, und die sind richtig berührt davon, wie schön die Natur hier ist. Aber erstmal zieht Ted wieder zurück zu seinen Eltern. Die wohnen mittlerweile im kleinen Städtchen Lombard. Und naja, wie das halt so ist, also ich kenne es auch, wenn ich bei meinen Eltern wieder wohne, dann bin ich plötzlich wieder das Kind, mhm. das da wohnt. Und das passiert bei Ted auch. Also er fällt wieder zurück in seine alten Verhaltensmuster. Er schottet sich komplett ab und er verbringt die meiste Zeit in seinem Zimmer. Und seine Eltern flehen ihn an. Sucht er doch endlich mal einen Job. Aber gar nicht mal, weil das für sie finanziell so schwer zu stemmen wäre, sondern weil sie wollen, dass Ted was zu tun hat. Aber es gefällt Ted nicht. Ja, er empfindet sogar diesen Wunsch als seine Eltern, als einen Druck, sich in einer Welt anzupassen, die er eigentlich hasst.
0: Ja, und einen Großteil seiner Freizeit verbringt Ted jetzt damit, Leserbriefe an Redaktion zu schreiben, deren Artikel er für nicht stimmig hält oder er startet Diskussionen über verschiedene Themen, zum Beispiel die manipulative Macht von Medien, den Bau von Brücken und die vermehrte Nutzung von Autos oder über Schneemobile. Und je länger er bei seinen Eltern lebt, desto intensiver werden die Diskussionen mit ihnen. Ja und dann, im Frühjahr 1970, also ein Jahr nach der Bewerbung, erhält Ted einen Brief aus Kanada. Ja, leider eine Absage, er darf das Stückland nicht kaufen. Ted's Bruder Dave erinnert sich noch, wie deprimiert Ted darüber war. Und deswegen hält seine Depression jetzt auch über Monate an. Hin und wieder konnte Ted zwar arbeiten gehen, zum Beispiel als ähm, Hilfsarbeiter auf Baustellen, weil so konnte er immer ein bisschen Geld dazu verdienen. Und bis zum Frühjahr 1971 lebte Ted bei seinen Eltern. Da war er dann 29. Dann entscheidet er sich, nach Montana zu fahren. Also den Ort, über den auch schon sein Bruder geschwärmt hat ja und den sie zusammen gesehen haben oder durch, durch, durchfahren haben, als sie von Kanada zurückgefahren sind. Ja, und kurz darauf findet er dann auch tatsächlich ein Grundstück, das er kaufen kann. Werbung. Werbung Ende.
1: Und auf diesem Grundstück lebt Ted seinen Aussteigertraum. Sein Ziel war es, komplett unabhängig zu werden. Kein Kontakt zur Außenwelt. Deshalb hat er sich die notwendigen Fähigkeiten dafür selbst beigebracht. Zum Beispiel, wie jagt man Tiere und wie erlegt man sie? Welche Pflanzen kann man essen und von welchen lässt man lieber die Finger? Wie baue ich mein eigenes Gemüse an? Oder wie mache ich Feuer? Und das alles hat er sich selbst beigebracht und naja, in der Region der USA ist es gar kein ungewöhnlicher Lebensstil, sondern es gibt viele, die halt da ihre kleine Hütte im Wald haben und die meiste Zeit damit verbringen, sich selbst zu versorgen. Seine Freizeit verbringt Ted dann damit, mit einem alten Fahrrad in die Bibliothek zu fahren und Klassiker der Weltliteratur zu lesen. Also hat hier Ted jetzt endlich diesen Platz gefunden, an dem er sich so entwickeln kann, wie er will, ohne Druck von außen, ohne irgendwelche Zwänge? Naja, sein Bruder Dave besucht ihn da immer wieder und... Er sagt auch, dass er dort die vielleicht, der hat den intimsten und den emotionalsten Moment in seinem Leben mit seinem Bruder erlebt hat. Zum Beispiel gab es da einen Vorfall, der ihm sehr in Erinnerung geblieben ist. Ähm, bei einem dieser Besuche hat Dave nämlich was auf einem Tisch gesägt und plötzlich ist dieser Tisch zusammengekracht und Dave und die Säge sind auf den Boden gefallen und Ted kommt angelaufen und fragt, Ach, bist du okay? Und Dave sagt, dass er sich Sorge um die Säge macht und Ted antwortet, zum Teufel mit der Säge, bist du okay? Und dann hat er die Schultern von Dave berührt. Das ist einer der wenigen Momente, die Dave in Erinnerung geblieben sind, in denen Ted menschlich und sogar nahbar war.
0: Und ich glaube, man hat schon rausgehört, dass es der größte Wunsch von Ted war, mit der Natur im Einklang zu leben. Und es war ihm ein großer Dorn im Auge, wie die Menschheit die Natur erobert und verdrängt. In einem Interview wird das sogar noch deutlicher, ähm, wie Ted denkt, denn er sagt... In der Natur findet man diese kleinen Schluchten, an denen es sogar einen Wasserfall gibt. Eine davon etwa zwei Tage von meiner Hütte entfernt. Das war der beste Platz überhaupt. Bis zu einem Sommer, da waren zu viele Menschen um mich herum. Da habe ich beschlossen, dass ich etwas Ruhe brauche. Ich bin zurück an diesem Platz und sie haben einfach eine Straße durchgebaut. Sie können sich nicht vorstellen, wie sauer ich darüber war. Und von diesem Punkt an habe ich entschieden, dass ich nicht weiter lernen werde, wie ich in der Natur überlebe. Ich werde es dem System zurückzahlen. Rache.
1: Und vielleicht war es dieser Gedanke, der Theodor John Kaczynski dazu gebracht hat, zwischen 1978 und 1995 insgesamt 16 Bomben zu bauen und zu verschicken, die insgesamt 23 Menschen verletzt haben und drei Menschen das Leben gekostet haben. Die erste Bombe geht an Buckley Christ. Das ist ein Professor an einer privaten Universität in Illinois. Das Paket steht am 25. Mai 1978 auf einem Parkplatz und wird dort gefunden. Aber Buckley Christ wird misstrauisch, denn das Paket soll gar nicht an ihn geliefert werden, sondern sein Name steht als Absenderadresse auf dem Paket. Und jemand hat halt ihm das Paket vorbeigebracht, weil das kann er ja zum Beispiel auf dem Parkplatz vergessen haben, bevor er es zur Post bringen wollte. Aber natürlich kennt Buckley Christ dieses Paket nicht. Er hat es noch nie in seinem Leben gesehen. Und deswegen ruft er die Campuspolizei. Und in diesem Paket befindet sich eine Nagelbombe, die genau in dem Moment hochgeht, als der Polizist das Paket öffnen will. Der Polizist wird an der linken Hand verletzt.
0: Und bis Ted die nächste Bombe verschickt, dauert es über ein Jahr. Erst ein Paket an den Studenten John Harris. Und bei diesem Anschlag gibt es Gott sei Dank keine größeren Verletzungen. Beim nächsten Versuch, am 15. November 1979, hat Ted aber gleich mehrere Personen im Visier. Er will nämlich ein ganzes Flugzeug der American Airlines sprengen. Das Flugzeug sollte von Chicago nach Washington D.C. fliegen und Ted hat es irgendwie geschafft, ein Paket mit der Bombe in den Frachtraum des Flugzeugs zu schmuggeln. Eine Bombe, die so groß gewesen ist, dass sie das Flugzeug einfach so hätte auslöschen können und mit ihm die zwölf Passagiere an Bord. Der einzige Grund, warum diese Bombe nicht explodiert ist, war ein Zeitzünder, der falsch eingestellt war. Allerdings hat diese Bombe dann so starken Rauch von sich gegeben, dass das Flugzeug notlanden musste. Bei diesem Anschlag wurde auch Gott sei Dank niemand verletzt. Allerdings muss ab diesem Zeitpunkt das FBI ermitteln, denn Angriffe gegen Flugzeuge verstoßen gegen das Bundesgesetz und dafür ist dann das FBI zuständig.
1: Und das FBI gibt Ted Kaczynski den Namen, unter dem wir ihn heute noch kennen. Juna Bomber der Bombenleger der Universitäten und Airlines angreift. Auf Englisch also der University Airline Bomber oder eben kurz Unabomb. Wahrscheinlich hatte aber Ted auch schon daran gedacht, dass früher oder später irgendwann das FBI an diesen Fällen ermitteln wird. Und für diesen Fall hat er vorgesorgt. Er hinterlässt nämlich falsche kleine Hinweise in seinen Bomben, die er verschickt. Zum Beispiel verbaut er in jeder Bombe eine kleine Metallplatte, in der die Initialen FC eingraviert sind. Und in einer Bombe, die er verschickt hat, hat er einen Zettel hinterlassen. Wuhu, es funktioniert, ich hab's dir doch gesagt. RV. Das Ironische dabei ist, die Bombe ist nicht hochgegangen.
0: Na ja, gut, oder er wollte von Anfang an nicht, ne, dass diese Bombe explodiert, eben damit diese Hinweise gefunden werden.
1: Tja, und weitere Hinweise waren, dass er immer die gleichen Briefmarken benutzt hat, um seine Pakete zu verschicken. Und in einer Bombe hat er den Roman Ice Brothers von Sloan Wilson verbaut.
0: Ja gut, es gibt aber auch Hinweise, die das FBI ernster nimmt, denn den Ermittlern fällt auf, dass der Täter, den sie zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht kennen, eine enge Verbindung zur Natur und vor allem zum Wald und zu Holz haben muss. Denn in den Bomben sind immer wieder Stücke von Ästen oder auch so kleine Rindenstücke enthalten. Und außerdem heißen zwei der Opfer Perry Wood und Leroy Wood, also Holz ne, mit Nachnamen. Und trotzdem kann Ted die Bomben in den nächsten Jahren ungehindert verschicken. Allerdings ohne dabei größere Schäden anzurichten. Denn in den Jahren 1980 bis 82 hat er insgesamt vier Bomben verschickt, die alle entweder nur leichtere oder mittlere Verletzungen verursacht haben oder sogar entschärft werden konnten. Am 2. Juli 82 verschickt er die vorerst letzte Bombe für eine sehr lange Zeit. Das heißt, der juna macht jetzt hier sogar für drei Jahre Pause.
1: Erst am 15. Mai 1985 gibt es den nächsten Anschlag. Ein Student und Captain der United States Air Force verliert vier Finger und ein Auge, als er das Paket von Ted öffnet. Die nächsten Anschläge folgen dann in deutlich kürzerem Abstand. Am 13. Juni und am 15. November 1985 werden weitere Bomben verschickt. Allerdings ohne größeren Schaden bei den Opfern. Am 11. Dezember 1985 ist dann die Anschlagsserie an ihrem traurigen Höhepunkt angekommen. Der Junabomber bomber Ted Kaczynski tötet zum ersten Mal einen Menschen durch seinen Anschlag. Das Opfer heißt Hugh Scrotton. Er ist Besitzer eines Computerladens in Sacramento. Hugh Scrotton wird von einer Nagelbombe getroffen, die in einem großen Stück Holz versteckt war. Und über diesen Anschlag schreibt Ted in seinem Tagebuch, in der Sacramento Bee steht, dass der Besitzer dieses Ladens getötet wurde. Zitat, am 12. Dezember in Stücke zerrissen. Ausgezeichnet. Ein menschlicher Weg, ein Leben auszulöschen. Wahrscheinlich hat er nicht mal was gespürt. Es wurden 25.000 Dollar Belohnung ausgesetzt. Schmeichelhaft. Ted legt jetzt die nächste Pause ein. Im Laufe der nächsten zwei Jahre gibt es keine weiteren Anschläge.
0: Wir wissen, wir haben wirklich sehr viele Datumsangaben heute dabei, aber wir wollen das ja auch ordentlich machen. Und am 20. Februar 87 legt Ted dann die nächste Bombe. Bei diesem Anschlag nutzt er genau das gleiche Muster wie Hugh Scruton. Also ein großes Stück Holz liegt auf dem Parkplatz eines Computerladens und als der Besitzer des Ladens dieses Holzstück beseitigen will, explodiert die Bombe. 200 Splitterstücke der Bombe werden in seinen Körper gejagt. Die Folge sind schwere Nervenschäden in seinem linken Arm. Und nach diesem Anschlag zieht sich Ted wieder zurück. Und zwar sechs Jahre lang. Im Juni 93 dann die nächsten Attacken. Gleich zwei an einem Wochenende. Zwei Professoren bekommen nämlich jeweils eine Bombe zugeschickt und verletzen sich auch beide sehr schwer. Und nach diesen Anschlägen ändert Ted aber sein Muster. Er ruft den Bruder des einen Professors an und droht ihm, du bist als nächstes dran. Ja, und zum ersten Mal verschickt er nicht zufällig eine Bombe, sondern droht einer anderen Person damit, dass sie auch eines dieser Pakete erhalten könnte. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen.
1: Wir kommen zu den letzten beiden Attentaten von Ted Kaczynski. Am 10. Dezember 1994 und am 24. April 95 sind es die letzten beiden Attentate, die er begeht. Diese beiden letzten Anschläge enden tödlich. Das erste Opfer ist Thomas Mosser. Er ist PR-Manager, der der Ölfirma Exxon dabei geholfen hat, eine der schlimmsten Ölkatastrophen in der Geschichte, in der Öffentlichkeit positiv darzustellen und den dabei zu helfen, diesen Imageschaden zu überwältigen. Und Ted schreibt später in einem Brief der New York Times, dass genau das der Grund war, warum er Thomas Mosser als Opfer ausgewählt hat. Außerdem findet er, dass er es verdient hat, weil er mit seinem Business dafür sorgt, dass Menschen manipuliert werden. Das ist tatsächlich das einzige Opfer, bei dem ich herausgefunden habe, dass Ted diese Person bewusst ausgewählt hat. Und das nächste Opfer ist Gilbert Murray, der ist Präsident einer Lobbygruppe der Waldarbeiter. Und Ehrlich gesagt ist der Anschlag für Gilbert Murray unglaubliches Pech. Denn eigentlich ist das Paket gar nicht an ihn gerichtet, sondern an den vorherigen Präsidenten der Vereinigung. Der hat halt einfach in der Zwischenzeit gewechselt und weil er jetzt halt dafür verantwortlich ist, bekommt er dieses Paket auf den Tisch gelegt. Tja, und genau wie Thomas Mosser stirbt dann Gilbert Murray bei dem Anschlag. Das waren die letzten beiden Opfer, die der Juna bomber gefordert hat. Aber wie konnte jetzt das FBI herausfinden, wer hinter den Anschlägen steckt und dann Ted Kaczynski festnehmen und verurteilen. Was hat jetzt dafür gesorgt, dass er verurteilt wurde?
0: Ja, Ted ändert seine Strategie, er macht jetzt was Neues. Und zwar geht er mit seinen Gedanken und seiner Philosophie an die Öffentlichkeit, aber ne, anonym. Seine Briefe schreibt er mit einer Schreibmaschine, sodass man seine Handschrift ne, zumindest nicht identifizieren kann. Und er fordert 1995 von mehreren Zeitungen, dass sie einen Beitrag, den das FBI das Unabomber manifest nennt, veröffentlichen. Dieser Beitrag ist etwa 35.000 Wörter lang und trägt den Titel Industrial Society and its Future. Und darin geht es hauptsächlich um die Definition von Freiheit und wie Freiheit in einer Zeit möglich ist, in der Technologie immer mehr an Bedeutung gewinnt und die Menschheit immer größere Teile der Erde für sich erobert. Er behauptet, dass Technologie ein Desaster für die Menschheit ist, weil das Leben dadurch viel weniger lebenswert geworden ist. Und wenn eine der großen Zeitungen diesen Artikel abdruckt, dann würde er auch mit seinen Anschlägen aufhören. Das FBI wollte, dass dieser Beitrag abgedruckt wird, nicht nur, damit keine weiteren Bomben verschickt werden, denn sie hatten auch die Hoffnung, dass jemand den Schreibstil oder ja die Inhalte wiedererkennt und damit den Bombenleger identifizieren kann. Das Penthouse Magazine erklärt sich auch dazu bereit, diesen Artikel in voller Länge abzudrucken und damit wäre die Situation jetzt ja eigentlich entschärft.
1: Naja... Fast, denn Ted ist das Penthouse nicht bedeutend genug und deswegen schreibt er in einem Brief, dass er sich das Recht zusichert, noch eine einzige weitere Bombe legen zu dürfen, nachdem unser, in Anführungszeichen, Beitrag veröffentlicht wurde. Also er hat tatsächlich unser Beitrag geschrieben, denn die Briefe, die er verschickt, unterzeichnet er häufig mit FC, das steht für Freedom Club, genau wie in den Metallplaketten, in den Bomben, die er gelegt oder verschickt hat. Daraufhin veröffentlicht die Washington Post den Beitrag am 19. September 1995. Und das Feedback auf diesen ganzen Beitrag, auf dieses Manifest, man könnte ja jetzt sagen, boah, wow, das ist von einem Mörder geschrieben, von einem Anschlag, von einer Anschlagserie, dass die Leute anfangen, das zu zerreißen und auseinanderzunehmen. Aber ganz anders, das Feedback ist ausschließlich positiv. Der Beitrag wird als das Werk eines Genies und lebensverändert bezeichnet. Und nach der Veröffentlichung dieses Manifests rufen täglich fast 1000 Personen mit neuen Hinweisen an. Das FBI hat mittlerweile nämlich eine Million Dollar auf Hinweise ausgesetzt, die dabei helfen, diesen Juna-Bomber zu finden.
0: Ja, ist natürlich eine sehr hohe Summe, ne? aber das FBI tappt halt auch weiterhin im Dunkeln. Ähm, seit dem Anschlag auf das Flugzeug im Jahr 79, also mittlerweile schon 16 Jahre, sucht eine Taskforce von 150 Beamten nach dem Täter. Und immer noch ergebnislos. Die haben sehr viel Zeit damit verbracht, die Bomben zu analysieren und zu überlegen, nach welchem Muster die Opfer ausgesucht wurden. Und sie versuchten, den Täter zu kategorisieren. In einem ersten psychologischen Profil des jonah bombers kommen sie Tät auch schon sehr, sehr nah. Da gehen sie nämlich davon aus, dass der Täter eine sehr hohe Bildung und sogar einen Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Fach haben muss. Allerdings verwerfen sie später diese Idee, denn sie glauben, dass der Täter eine Verbindung zu Flugzeugen haben muss und sie gehen davon aus, dass er ein Mechaniker sein könnte. Aber keine Befragung und keine Untersuchung haben zu einem Ergebnis geführt. Der entscheidende Beweis, dass Ted Kaczynski der Junabomber ist, der schlummert nämlich in einer Kiste auf dem Dachboden.
1: David muss fast dazu gezwungen werden, sich alte Familiendokumente anzuschauen. Schon vor der Veröffentlichung des Manifests hat er den Verdacht, dass Ted der Täter sein kann. Aber er verdrängt diese Idee. Aber seine Frau, die drängt ihn dann dazu, eine Woche nach der Veröffentlichung von diesem Artikel das mal durchzulesen. Und ab diesem Moment geht der Verdacht David nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen sucht er in den alten Familiendokumenten nach Briefen, die Ted in den 1970er-Jahren geschrieben hat. Er hatte ja mehrere Briefe an mehrere Zeitungen geschickt, an denen er sich über den Missbrauch von Technologie beschwert. Und als David sich diese Briefe einmal durchliest, da fällt ihm auf, dass darin genau die gleichen Formulierungen stehen, die der Una Bomber in seinem Manifest auch benutzt. Aber David geht jetzt nicht sofort zum FBI und sagt, hey, hallo, mein Bruder ist übrigens der, den ihr sucht. Erstmal will er sich sicher sein und er engagiert Privatdetektive. Und über Umwege stellen die dann einen Kontakt zum FBI her, damit die Briefe, die Analysen der Detektive und die übrigen Informationen, die das FBI gesammelt hat, erstmal zusammengeführt werden können.
0: Ja, eigentlich will Dave auch anonym bleiben, aber das FBI enttarnt ihn relativ schnell als den Informanten.
1: Ja nee, gut, es gibt jetzt glaube ich auch nicht so viele Menschen, die mal eben mehrere Briefe aus 20 Jahre vorher von Ted haben könnten.
0: Richtig. Und über mehrere Wochen hinweg trifft er FBI-Agenten und Spezialisten, die seine Informationen und Gedanken mit dem Unabomber-Fall in eine Timeline zusammenführen. Aber im FBI ist man sich nicht ganz einig darüber, ob Ted dann wirklich tatsächlich der gesuchte Täter ist. Aber im April 96 muss alles plötzlich ganz schnell gehen. Denn der Fernsehsender CBS hat erfahren, dass Dave Informationen an das FBI weiterspielt. Das ist natürlich eine Geschichte, die sich der Fernsehsender nicht entgehen lassen will, weil das wäre ja die Geschichte des Jahres. Zur besten Sendezeit im nationalen Fernsehen. Und das FBI verhandelt sich deswegen 24 Stunden Zeit. In diesen 24 Stunden müssen sie die notwendigen Papiere, den Durchsuchungsbefehl und den Einsatz planen. Am 3. April 96 greift das FBI zu und nimmt Ted Kaczynski tatsächlich fest. Der lebt mittlerweile verwahrlost in seiner Hütte. Und das FBI findet dann Material, mit dem die Bomben gebaut wurden und über 40.000 Seiten Tagebucheinträge, die alle per Hand geschrieben wurden. Und darin finden sie zum Beispiel Anleitungen und Experimente zum Bombenbau. Und sie finden auch eine fertiggestellte Bombe in seiner Hütte, die ja eigentlich bereit war, abgeschickt zu werden.
1: Und weil das Profil des Täters sehr ähnlich war zu einem anderen Fall, hat man sogar geglaubt, dass Ted der Zodiac-Killer gewesen sein will. Wenn ihr mehr zum Zodiac-Killer erfahren wollt, wir haben hierzu auch eine Folge schon gemacht, hört euch die gerne nach dieser Folge an. Naja, aber die Idee verwirft man dann auch relativ schnell. Aber die Beweise, die das FBI in seiner Hütte findet, die reichen zumindest aus, um Ted wegen Bomben für zehn Attentate und auch für dreifachen Mord anzuklagen. Teds Verteidiger haben eine ganz klare Strategie. Sie wollen ihn als unzurechnungsfähig oder wahnsinnig darstellen, damit er auf jeden Fall die Todesstrafe umgehen kann. Aber weil Ted diese Strategie so sehr ablehnt, besteht er darauf, sich neue Verteidiger suchen zu dürfen. Dieser Antrag wird allerdings am 8. Januar 1998 abgelehnt und am Tag danach versucht Ted sich in seiner Zelle zu erhängen. Ziemlich schnell wird dann auch sein Urteil gesprochen am 21. Januar 1998 und das sind ja nur zwölf Tage, nachdem Ted sich sein Leben nehmen wollte. Er wird als stabil genug beurteilt, um den Prozess und das Urteil durchzustehen und ähm, die Staatsanwaltschaft will tatsächlich, dass Ted die Todesstrafe erhält. Aus nur einem einzigen Grund kann er der aber entgehen. Er gesteht, in allen Anklagenpunkten schuldig zu sein und er akzeptiert das Urteil. Achtmal lebenslang, ohne Möglichkeit auf Bewährung.
0: Ich finde es auch ganz interessant, was der Spiegel äh, über die Verhandlung geschrieben hat, nämlich mit stählernem Blick starrte der Angeklagte ins Leere, als die Ehefrau eines Opfers das Wort ergriff. Mögen sie erblinden, indem man ihnen die Möglichkeit raubt, das Licht des Mondes, der Sterne, der Sonne und die Schönheit der Natur zu sehen, für den Rest ihres Lebens.
1: Eigentlich ja genau das, was Ted so liebt, die Natur. Also schon, ich, ich verstehe den Hass, den diese Frau auf Ted hat, weil sie in geliebte Personen ihm genommen, andersrum, weil er ihr eine geliebte Person genommen hat.
0: Ja, genau. Ted möchte dieses Urteil dann auch revidieren. Und er sagt, dass er ja nicht freiwillig gestanden hätte. Aber das zuständige Gericht lässt das Urteil genauso bestehen. Und bis heute sitzt Ted Kaczynski im Gefängnis. 1999 wurde er noch gefragt, ob er Angst hätte, im Gefängnis seinen Verstand zu verlieren. Und äh, seine Antwort war, nein. Was mir Sorge macht, ist, dass ich mich an diese Umgebung gewöhnen könnte und es mir hier sogar so gut gefällt und ich es nicht mehr hassen könnte. Und ich habe Angst davor, dass meine Erinnerungen verblassen könnten. Erinnerungen an die Berge und die Wälder. Ich habe wirklich Angst davor, diese Erinnerung zu verlieren und dass ich den Kontakt zur Natur verliere. Aber ich habe keine Angst davor, dass sie mich hier drin brechen werden.
1: Also sitzt jetzt der Una Bomber im Gefängnis. Bleibt eigentlich nur noch eins zu klären. Was ist mit der Hütte passiert, die von Ted gebaut wurde? Da wurde tatsächlich alles in einer Auktion versteigert, um den Opfern von Ted bei ihrer Lebensgestaltung zu helfen. Und da kamen über 230.000 Dollar zusammen. Ted will das verhindern, weil er nämlich sagt, dass das ähm, gegen seine Persönlichkeitsrechte verstößt. Aber sein Einspruch hat keine Wirkung. Es wird fast alles versteigert. Außer natürlich Bomben, Bauanleitungen, Materialien, die man dazu benötigt und persönliche Informationen über seine Opfer. Und wie geht's jetzt Ted heute im Gefängnis? Ted ist heute 78 Jahre alt und im Gefängnis hat er zum ersten Mal das gefunden, was ihm in Freiheit nicht gelungen ist. Freunde. Zwei andere Bombenleger, mit denen er über Philosophie, Politik und Religion diskutiert hat, und es gab im Jahr 2012, das war ähm, der 50. Jahrestag seiner Harvard-Abschlussklasse ähm, von 1962, da haben alle einen Steckbrief geschrieben. Und Ted hat in seinem Steckbrief geschrieben, dass er als Beruf Gefangener ist. Und in dem Feld Awards hat er reingeschrieben, achtmal lebenslänglich.
0: Ja, da kann man ja auch richtig stolz drauf sein. ne?
1: Oh, das ist einfach ein sehr mobiler Humor, den er hat. So ein, so ein ja, Galgenhumor im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, Christopher, wie äh, bewerten wir denn jetzt den Fall? Der ist ja ganz anders als ähm, ja andere Fälle, die wir schon besprochen haben.
1: Ja, endlich wissen wir mal, wie der Täter genau. ist, wie er gearbeitet hat und wie er gefunden wurde. Und ich glaube, das ist eine ganz traurige Ansammlung von vielen Momenten, in denen einfach ein Kind isoliert wurde. Hm. Und dann, als es eigentlich die Chance hatte, ein normales Leben mit Freunden, mit einem guten sozialen Umfeld zu führen, da hat einfach, da war dieses Kind und dieser Jugendliche so verletzt, dass es das einfach blockiert hat.
0: Ja, es ist so schade, dass er sein Potenzial nicht nutzen konnte. Ich meine, der hatte einen wahnsinnig hohen IQ, der hätte ja eigentlich alles erreichen können. Und also er hat ja sogar schon seine akademische Karriere quasi äh, abgeschlossen erfolgreich. Ne? Also er hätte wirklich alles machen können. Und es ist, weiß ich nicht, anmaßend irgendwie das in einem Zusammenhang mit einem Serienmörder zu sagen oder mit einem Mörder. Aber das kann einem ja wirklich leid tun, oder? Dass der so viele negative Erfahrungen in jungen Jahren erfahren hat.
1: Nein, ich glaube, man darf die, da schon mit haben. Die
0: ihm ja, zu dem gemacht haben, zu dem er dann geworden ist.
1: Weil ich glaube zum Beispiel, dieses Experiment, das dieser Professor mit ihm gemacht hat, das ist für mich ein ganz klar menschenverachtendes Experiment. Das hätte nie so stattfinden dürfen. Vor allem nicht mit einem ja eigentlich Kind, das da kommt. Der war ja... 16, als er an die Universität gekommen ist. Das heißt, er war minderjährig, noch in der Entwicklung. Und dann soll er an einem Experiment teilnehmen, wo mhm. jemand Gedankenmanipulation ähm, untersucht, auf so eine Art und Weise, das hätte nie passieren dürfen.
0: Ja, vorbei, also, es ist, klingt vielleicht hart, ne, aber letztendlich ist er für seine Taten ja schon, also, er ist ja selbst verantwortlich, er hat sich das ja selbst ausgesucht, ne, D diesen Weg zu gehen. Und, ähm, er hat sich ja vor allem deswegen so entschieden, weil er so naturverbunden war und das richtig scheiße fand, ne, wie die Menschheit mit der Natur umgeht. Also eigentlich ist das ja der Auslöser gewesen letztendlich. Ähm, und so an der Stelle tut er mir dann gar nicht leid, ne, dass er unschuldige Leute töten wollte, die nichts dafür können, ähm, äh, Ja, dass die Natur irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, anders äh, verläuft, als Ted sich das vorgestellt hätte, ähm, also ja, irgendwie ist er, er ist selbst verantwortlich dafür.
1: Nein, ich finde an der Stelle ist es dann tatsächlich einfach zu viel. Also er hat diese Ideologie, er sagt Menschen und Technik, ähm, das ist das zerstört die Zukunft und alle müssen mit der Natur im Einklang leben. Das kann er für sich doch tun. Also er hat doch eigentlich mhm. das gehabt, was er wollte. Er hatte diese Hütte im Wald, er hätte sich zurückziehen können, er hätte alles selbst anbauen können und keinen hätte das irgendwie interessiert. Eine Sache wundert mich allerdings, schon die ganze Zeit, warum hat er so früh dieses Flugzeugattentat begangen. Mhm. Weil er wusste doch, dass das FBI dann darauf anspringen muss und dass Ermittlungen anfangen. Also wäre ich jetzt Attentäter, würde ich ja eher versuchen, nicht gerade so den stärksten Gegner, den ich finden kann, sofort auf mich aufmerksam zu machen.
0: Ja, aber weißt du, vielleicht wollte er auch letztendlich wieder enttarnt werden. Das ist ja bei vielen ähm, bei vielen, ja, Mördern, Verbrechern so, dass sie kleine Fährten legen und äh, ja, eigentlich zeigen sie nicht, wer sie sind. Sie bleiben anonym, aber irgendwie in der kleinsten Ecke ihres Körpers wollen sie dann doch gefunden werden. Ne? Also vielleicht spielte das da auch mit rein, dass er letztendlich doch Aufmerksamkeit wollte für die Taten, die er da gemacht hat. Ich
1: kann mir sogar vorstellen, also das war ja so, Eins der wichtigen Dinge für ihn, dass dieses Manifest veröffentlicht wird. Ich kann mir vorstellen, dass ihn es ziemlich gewurmt hat, dass er dieses Manifest veröffentlicht. Die Leute sagen, das ist ein Genie, der das schreibt, mhm. aber keiner weiß, dass eigentlich er das war.
0: Richtig, genau. Ne, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, er braucht die Aufmerksamkeit oder möchte sie haben für seine, ich nenne es jetzt mal, Leistung. Also ne, mit Leistung meine ich jetzt das Manifest und nicht die Taten, die er getan hat. Übrigens könnt ihr euch das auch anschauen, wenn ihr möchtet, denn Christopher verlinkt euch das in den Shownotes.
1: Ja, das sind ewig lange Artikel mit viel, also wie halt so intellektuelle Artikel geschrieben sind, sehr kompliziert und äh, ausschweifend und ähm, aber trotzdem interessant, mal reinzuschauen, um zu gucken, wie diese Gedanken von Ted strukturiert und organisiert waren. Das ist ähm, äh, tatsächlich ein sehr aufwendiges, sehr aufwendiges Manifest, aber mit spannenden Gedanken.
0: Ich glaube, wir können den Fall auch an dieser Stelle zu den Akten legen.
1: Die schwarze Akte schließen.
0: Richtig, genau. Und wir möchten an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank dafür sagen, dass uns so viele Leute E-Mails schreiben, aber auch Kommentare zum Beispiel bei Apple Podcasts und uns bewerten, wir lesen alles, wir freuen uns über alles. Wir lesen aber auch natürlich konstruktive Kritik und machen uns dann darüber äh, unsere Gedanken. Und äh, ja, um mal ein paar Namen hervorzuheben, über die wir uns oder über deren Kommentare wir uns gefreut haben. Ja, vielen Dank an äh, Nordsee Marvin, Matze oder auch Sani. Also wir lesen alles, wir freuen uns und äh, ja, wir antworten auch auf die Mails, wenn ihr uns schreibt. Also sehr gern an schwarzeakte.jula.de.
1: Oder natürlich gerne auch in die Apple Podcast Kommentare. Die lesen wir auch alle und arbeiten daran, diesen Podcast immer weiterzuentwickeln. Da könnt ihr auch gerne zum Beispiel Fälle reinschreiben, die ihr gerne mal behandelt haben möchtet, damit wir auch mal hier in diesem Podcast drüber reden.
0: Also dann bis nächste Woche.